0: E aí, pessoal? Mais um podcast do Vogalizando, começando aqui ao Vogel. Como é que tá, Marcão? Opa, tomassa. Coisa linda, hein, Marcão. A gente teve novos assinantes no PicPay, Marcão. Tivemos. Bicho. Tivemos, cara. Pô, um deles, cara, tinha assinado na semana passada. Eu esqueci de anotar o cara na, ah, daí na, é na nossa
1: planilha. O cara deve ter escutado o podcast deve ter pô, ficado chateado.
0: Pô, cara, então aí, ó, vou agradecer o Cristiano Brito e pedir desculpa pro cara por ter esquecido dele na semana passada. E agradecemos o outro também que assinou, que é o Vitor Casagrande. Casagrande, Grande. Agradecemos esses dois caras. Obrigado por assinar o nosso plano, galera. Será que ele é parente do Casagrande?
1: Eu acho que é. No Pix, cara, tivemos o Vinícius Belissário, a Cíntia Scofano, o Robson Demétrio, o William Pascovitch. A gente tá com o um sobrenome só diferenciado. Eu tava né? pensando nisso exatamente agora. Gabriel Pereira Alves, Júlio César Lopes, Matheus Sabatelau. Eu tô, eu, com certeza não é assim que pronuncia o, o sobrenome. Eu, desculpa. Matheus da Graça também mandou pra gente. E bastante doação, né, cara? Bastante doação. Pô. Valeu, galera.
0: Agradecemos aí, pessoal. Agradecemos mesmo. Sabe quem tá de aniversário hoje, Marco, dia 13 de abril? Quem? Pô, tá ligado? O Guy Fawkes.
1: Oh, remember, remember, the Man. 15th of November. <risos>
0: Pô, fez <fé> de vingança <risos> filme bom, né, cara? É bom. Pô, eu gosto desse filme, é velho. É é Esse cara tá de aniversário, velho. O Guy Fawkes, o cara também que inspirou a máscara lá do, do Anonymous, né? Uh -huh. Ele nasceu em 1570, cara. Um dos mais famosos nomes daquele evento conhecido como Conspiração da Pólvora, que queria matar o rei Jaime I e também os membros do parlamento inglês em 1605.
1: O cara, o cara que é o rei Jaime, ele não põe muita imponência, né? Acho Jaime. Tem
0: uns nomes que não dá pra ser. É o, o rei, sei lá, Robson. Porra,
1: não. Eu, Jaime não dá, Jaime não dá. Mas, por exemplo, se o fosse a batelar, porra, oh, aí porra. é um baita nome. Aí sim. Aí é um baita nome. Aí sim.
0: Também dá tá aniversário hoje, cara, o Gary Kasparov. Grande. Tá fazendo 59 anos. Grande enxadrista. Porra, deve ser sim de jogar xadrez com um monstro desse nesse. Nesse
1: nível, assim. Meu Deus do céu. Ele já foi derrotado por máquina? Já, o Deep Blue, né? Uh -huh. Deep Blue ganhou dele. Acho que não tem nem, não tem como mais isso acontecer, né? Tipo, não tem como mais um ano derrotar uma eu máquina. Eu
0: acho que hoje em dia não tem mais. Eu não sei como é que tá o uso de agora, né? Tem, tem um gurizão que é o Magnus Carlsen. Uh -huh. assim, há anos ele é o melhor do mundo e tal. Tem uh -huh. uns caras subindo bem, o Fabiano Cuarana, o Caruana, não lembro o nome do cara. Tem um, um guri da Índia também que tá bonzão. Mas não sei se esses caras têm o cacife suficiente pra ganhar da pra máquina. ganhar da máquina. No nível 5.
1: Ah, não dá, né? A máquina vai... Máquina vai dominar a gente, né? Já era, já era. Não, eu... Já era. Os caras tão fazendo aqueles robôs lá que, que pulam, dão cambalhota e os caramba... Os
0: caras tão fazendo aquele cachorro do Black Mirror Pô, os caras estão de sacanagem com a Pô, gente. Né? Não, de verdade. O Diego tu mandasse uma vez, um tempo atrás, uma notícia que era... É, empresa está ensinando robôs a usarem armas de fogo.
1: Porra. Não, inclusive, o, os robôs que estão usando arma de fogo são esses mesmo. O, eles põem arma de fogo no robô, no, no cachorro, eles põem arma de fogo no, no bípede lá. Cara, como é que esses caras acham que isso vai dar certo? Eu não sei, cara.
0: Ah, Cada vez que eu vejo na notícia, é tipo, máquina, agarra e mata trabalhador, eu imagino a cara do exterminador assim. Começou.
1: Porra.
0: Também de aniversário cara, completando 47 anos o Low Bega. Wow. One, two, three, four, five. <risos> Eu fico imaginando a namorada Mônica ouvindo a música. <risos> a little bit of Mônica in my life. A little bit of Erika by my side. E a Mônica de quê? <risos> Perdão? <risos> Uh, o Puyol, cara, jogador de espanhol jogador, jogador jogador de futebol de espanhol. espanhol, 44 anos tá completando hoje. Ali. E também o Bruno Galhaço. Tá fazendo Meu 40 anos o Bruno Galhaço, cara.
1: 40 anos. Sabia que o Bruno Galhaço ele é. Ele é tipo. Ele é bem pro progressista, assim? Uhum, né? sim. Sabia que ele tem um irmão ultra bolsonarista? Sabia. Sabia. Deve ser um horrível um jantar de Porra, família Esse Natal deve ser constrangedor, meu amigo
0: Meu Deus do céu Que constrangimento Sim. Teve uma vez um debate assim, entre o Gariasso e o Fábio Porchat o Fábio falou, que, pá, não sei se eu quero ter filho, vai que meu filho vira bolsonarista, uma coisa assim. E é. o Bruno Galassi falou, não, cara, se ele é criado por você, ele vai ter as ideias que você... E o Fábio, não, cara, não olha, essa... olha o teu irmão. Não, é assim que <risos> funciona. Não é teu irmão, cara. <risos> e o Bruno riu assim, pô, é verdade, é verdade. <risos> Sim, eu errado.
1: E temos pessoas é, que se despediram nessa data. Em 2015, o historiador Eduardo Galeano faleceu, aos 74 anos, em Montevideo.
0: O Galeano, cara, é um dos mais importantes historiadores sobre a história da América Latina. Hum. Talvez o melhor livro de história da América Latina foi ele que escreveu. As ah, Veias Abertas da América Latina. Ah, eu
1: lembro de tu já ter citado.
0: Meu, eu, o Galeano é a referência nesse, nesse campo é. da história. Então, para quem quiser estudar um pouco mais, quiser entender, estuda a obra desse cara aí que vale a pena. A pena que esse aí nos deixou. Legal. esclarecimento de Marcão. Hum, olha só que legal. Na, o vídeo do Putin, que a gente lançou na quinta-feira, uhum. foi o nosso vídeo de números 200, cara. Olha aí. Temos 200 vídeos aí no nosso portfólio. É bastante coisa. É bastante coisa. bastante coisa. Então, Mas, é, é legal. Sendo
1: que sai dois por semana, antes saía um só. É, é verdade. De... Demorou isso aí, é verdade. O nosso vídeo número 100, sabe qual foi? Ah, uhum. da lei seca. Da lei seca. Da lei seca. Não parece que faz
0: tanto tempo. Parece que para chegar uhum. no i100 levou um tempo muito maior. Porque levou, claro. A gente teve... É
1: porque a gente e também porque a gente passou a lançar dois por semana depois, né? É. E, e além disso a gente teve uns
0: seis meses de hiato por teve, conta do assalto, por conta do, do uhum. roubo. É verdade. Então outra tá até chegar nos 100 demorou. Para chegar nos 200 foi rapidinho. Sim. Rapidinho. É, daqui a pouco é mil. Aí? Dois mil. <risos> é verdade. Cara, uh, vamos mandar um abraço pros nossos patrocinadores, Marcão. Vamos. Semana passada a gente conseguiu o um incrível número de dois vírus e dois patrocinadores. Olha aí. No pessoal da Manual, que já foi nosso parceiro em vídeos anteriores aí. Já estamos milionários, né? Não, Marco, E. <risos> <risos> o cara que doa agora parou de doar. Tá com agora. <risos> Tava com o Pix aberto aqui.
1: Ia confirmar agora. Não.
0: <risos> Aí, cara, Manual, nossa empresa aí que Empresa já famosíssima Que cuida do... Que tá perdendo os cabelos Isso E também a Surfshark VPN Isso, exato. O pessoal aí tá preocupado com os dados na internet Pô, os caras vão analisar minhas informações Baixa aí o Surfshark Usa o cupom VOGALIZANDO Tu vai ganhar 83% de desconto Exatamente Pô, quanto desconto é isso, cara?
1: É muito Desconto <risos> É muito mais do que 50%. Que é, o, que é o máximo que tu vem por aí. Não, como eu vi no e-mail, 83% dos
0: seus é caras de estar errado. Era 38%. Não, não, não. 83% dos contos. Usa o nosso código ali. Dá um cliquezinho lá pro pessoal ver que vale a pena negociar com o Vogalizando. Exatamente. E, pô, a gente tá feliz pra caramba com esses patrocínios. Que venham mais,
1: que venham mais. Você vai ficar cabeludo e protegido. Pô,
0: é o que mais? <risos> o que mais tu precisa? Quanta gente era cabeluda e não deu nada e não deu certo? Morreu? É. Olha aí, ó. E quanta gente aí, ó, era careca? e tá protegido mas não era feliz porque não gostava de abrir pra calvície é isso então não ó, aqui não aqui tu vai combater a calvície que te incomoda assim te incomoda se tu é calvo e gosta vive a vida isso. vive a vida vive a vida que é assim que tá certo mas se tu quer ó, ter uma longa cabeleira e protegido eu vou organizando o canal pra ti
1: a gente tem os melhores anunciantes porra é verdade
0: aí Marcão uh, sempre que eu tô postando agora o quiz da semana eu tô postando logo em seguida o resultado do quiz anterior sim e aí, no resultado, vem muita gente mandando o quanto que acertou, tal. Legal, gosto bastante. E tem, por exemplo, o um cara que manda assim, ó. Acertei toda sem ver o vídeo. E ele vem é. pra se pagar. Ele acha ah. bonito. <risos> Assiste o vídeo, cara. o que a gente quer que tu veja o nosso vídeo, é, meu É, não. Amor. Tá fazendo o que aqui? Né? E aí, vem alguém assim, ó. Pô, acertei só metade. Né? Porque não viu o vídeo. viu o vídeo cara. <risos> eu boto o link ali na frente que é pra tu ver o vídeo, meu amigo. Assiste o vídeo Sim. e depois responde o quiz, cara. Então... Tá fazendo eu... tudo errado. né cara. Eu não boto. Ah, não assisti o vídeo. Eu não quero dar esse mau exemplo às pessoas. É. Porque o bom exemplo é assistir o vídeo. Sim. Então assiste o vídeo ali no quiz que, que vale a pena. Lembrando que o quiz nem sempre é do vídeo da semana. Uhum. Fez um vídeo antigo que não teve quiz. A gente lança lá um novo. No sábado, por exemplo. não sábado na quarta passada, foi um quiz sobre Napoleão Bonaparte. Ali. Um
1: vídeo já saiu um tempinho. Sim. Mas tá maneiro o quiz. E também, cara, o podcast... Quando ele vai para o YouTube, ele é dividido. Sabe por quê? Por quê? <risos> Porque, como a gente acabou de criar esse canal, né? Ele tem, o YouTube dá umas limitações para canais novos. Né? Não pode postar um vídeo de mais do que 15 minutos. Uhum. Nosso podcast tem muito mais do que 15 minutos. Sim. Tem perto de uma hora, às vezes passa, às vezes um pouco menos. É, então, ele precisa ser dividido no YouTube para a gente poder fazer o upload lá. Eu, eu, eu tenho feito o upload... Tipo, tudo... Primeiro eu, te, eu fiz tudo junto e saiu totalmente fora de ordem. Eu só hum. fui ver depois. O primeiro... O nosso primeiro episódio lá no YouTube tá, tá fora de ordem. Uh, digo, cronologicamente, quando tu vai ver ah, os vídeos, sei, assim. sei, 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 Aí tá fora de ordem. Aí eu tentei fazer o próximo, fiz certinho, né? Fiz o upload de cada parte, uma atrás da outra. Sim. Deu na mesma. O YouTube faz a ordem que ele quer. <risos> o maldito YouTube. É, daí tu, tu, tu vê lá, eu coloco no título. Parte 1, parte 2, parte 3 parte 4, geralmente dá quatro partes mas é isso, é porque a gente precisa chegar nos, são 4 mil horas, né? É 4 de, mil horas de vídeo assistido, de, das pessoas assistindo nossos vídeos e precisamos de mil inscritos, então ajudem a gente a chegar nesse patamar aí pra gente conseguir postar o vídeo inteiro. Um show de bola, é o que a gente quer também, Isso é o que a gente quer
0: uh, Teve um na semana passada que o cara falou sobre aquela matéria que ele tinha na, na infância e adolescência que era o SPB Uhum. Que era uma matéria de, dos, dos militares, né? Uhum. E eu dei uma olhadinha, Marcos, sobre o que, que era. Eu lembro que a minha mãe já tinha falado sobre só que a minha mãe não falou da OSPB. Ela é. falou do EMC, uhum. que era Educação Moral Educação e Cívica. Educação Moral
1: e Cívica, mas ele citou as duas coisas. Ele citou as duas? Ah, ele citou as duas coisas. Oh,
0: me abstraí da, da segunda, uhum. eu foquei só nesse primeiro. O OSPB é a Organização Social e Política Brasileira. Uhum. Uma disciplina que ficou obrigatória a partir de 69. E ela ficou no currículo escolar até 93, uhum. na época do Itamar. Mar Franco, ela caiu por ser considerada inútil. <risos> ela, ela veio para substituir filosofia e sociologia. Ela uhum. tratava de coisas morais da qual o, o conserva... exército gostava. O conservadorismo da época considerava o ideal para uma sociedade. Uhum. Então, ela tratava pautas de costumes. Sim. Depois, com o tempo, ela acabou assim, voltando até a filosofia e a sociologia. Entendi, entendi. Dentro dessa área. Ah, claro, ainda tem pessoas que admiram aquela época que dizem, pô, naquela época que era boa. Naquela época o não sabia o que era amar a pátria. o não sabia o que, que era amor ao Brasil. E teve até projetos para que essa disciplina voltasse a fazer Nossa. parte do currículo escolar. Mas não, não vingou. Nesse governo aí? Não, acho que foi em 2008, tá? É. Na época do governo Lula. Olha aí. É. Naquela época, mas Entendi. não não vingou. Não vingou. Entendi. A gente tem. Eu, eu lembro até que quando eu estudei sobre a LDB, mas isso lá em 2011, 12, muito tempo atrás, uhum. quando a gente falou sobre essas matérias que tinha na época da da ditadura militar, da impopularidade que elas tinham quando as novas leis foram criadas. Uhum. Porque foi criada a Lei de Diretrizes e Bases em 1996. É uma lei de parâmetro da educação, assim que é uma lei que ditou como é que seria. Uhum. E de como, na época, ela foi rechaçada essas matérias antigas militar por conta de. De, de fato não ensinar nada pra, pra criançada. Uhum. Era aquela matéria que, ô, tu pode dormir nessa aula aqui. Que tu vai fazer pintar <risos> o desenho do Figueiredo. Uhum. Nessa aqui tu vai ter que, pô, colocar as estrelinhas do Brasil no círculo azul. Uhum. Coisinha que assim, ó, não... não vai agregar. Uhum. Não precisava
1: ter. É, o, o, a educação moral e cívica eu já tinha ouvido falar, mas essa OSPB mesmo eu não, não, não tava ligado. Tem alguma diferença, será? Ah, meu irmão, uh, eu vi até em
0: alguns sites que eu fui pesquisar de que ela era tratada junta. Uhum. Mas uh, se era juntas era Se separada, eu vou ficar te devendo essa resposta aí. Uhum, vou ficar te devendo. Temos uma correção também, Marcão. É. Pô, cara, no vídeo do Putin eu falei que o submarino Kursk tinha fundado em 2003. Mas foi em 2000. Ah, é, três aninhos. Eu também acho. Pô, beleza. Três aninhos ali, tudo certo. Galera,
1: desculpa aí, o erro tá corrigido. Foi em 2000 que o submarino fundou. Vamos tirar umas dúvidas, cara. Hum. O Flávio Falcão mandou pra gente qual a diferença entre Rússia e Prússia.
0: Ô cara, seguinte, a Rússia é aquele derivado do Império Russo, né? A gente vê lá no, no leste europeu, Uhum. Parte norte também, então, um imenso império. Prússia, que eu acho que ele deve conhecer menos. Até é. de vez em quando, quando eu falo em história que eu falo Prússia, algum aluno até entende que talvez eu só falei Rússia errado. É. Mas não, a Prússia, cara, é, muita gente diz que ela é como se fosse um antecessor do Império Alemão. Sim. Mas é mais do que isso. Prússia, ela foi um estado é, formado por tribos prussianas, que habitou ali regiões perto do Mar Báltico. Estônia, Letônia, Letônia e Polônia eram os principais territórios que esses povos viviam. Uhum. A Prússia foi protagonista no processo de unificação do Império Alemão. Então, por isso que se diz que ela foi um antecessor desse Império. Mas foi mais, o Império Alemão não pegou somente o território da Prússia. O Império Alemão ela pegou também partes do, de povos germânicos que viviam em regiões que, o império que a Prússia não pegava. Uhum. Então, o Império Alemão é uma coisa, Prússia é outra, mas a Prússia ela foi essa região do Mar Báltico, uh, pelo, formada por povos prussianos e que foi um estado assim, longevo, que teve o seu fim depois da Segunda Guerra Mundial.
1: Mas existiu as duas coisas ao mesmo tempo? É em ao um mesmo ano? tempo. Uhum.
0: Inclusive, combateram Napoleão. Uhum. Uh, quem venceu o Waterloo, a batalha final, foram forças inglesas e prussianas. Entendi. Eram os prussianos que estavam lá. A Prússia era conhecida por ter um exército pica, assim, uhum. um exército porra, poderosaço. Uh, depois que teve o fim a Primeira Guerra Mundial e o Império Alemão se dissolveu, a Prússia ela se tornou um Estado. Uhum. em um estado menor, assim, tinha certa autonomia, mas era um estado pequeno. Hitler, depois, ele acabou incorporando a Prússia dentro de um, de um, do terceiro Reich, e quando a o terceiro Reich chegou ao fim depois da guerra a Prússia deixou de existir oficialmente
1: é, o, o Hitler tinha uma admiração fodida pelos, pelo exército prussiano, né? Tinha,
0: porque cara de verdade assim, hum. ó, era um exército que estava entre os mais poderosos do mundo fácil ah. fácil mesmo, os caras eram bravos mesmo ah, citações importantes assim o general Blücher, que é o cara que estava na batalha que venceu o Napoleão e pro Otto von Bismarck que foi o principal da guerra franco-prussiana e que liderou a unificação do Império Alemão. Então foi o cara que estava à frente desse processo. Uhum. Quem unificou a Alemanha foram os prussianos. Show. Certo? Espero aí que a dúvida esteja tirada, meu guerreiro. Orégano.
1: Vamos para as notícias da semana, Marcão? Bora. Bora. E as Forças Armadas, cara? O hum, que, que, que aprontaram dessa vez? <risos> o que aprontaram? Pensa já no, no Didi vestido de... <risos> então, cara, aparentemente foi aprovada uma compra... De 35 mil unidades de, do medicamento Viagra para o Exército Brasileiro, para as Forças Armadas. Foi um deputado federal, Elias Vaz, que descobriu isso. Não, não sei não sei dos pormenores de como ele chegou a isso, hum. mas é, aparentemente já foi veiculado em vários portais de notícia Sim. que realmente aconteceu. E aparentemente o, a gente paga Viagra para o Exército. Cara... Eu fico pensando na explicação. Tem um motivo... O <risos> que, que eles vão dizer? Eu já vi uma, um, uns caras dando desculpa, assim. Ah, não, é porque, na verdade, o Viagra, ele dilata as veias, né? Ah. Além, tipo, ele acontece o que, ele, o que as pessoas, a maioria das pessoas compra ele pra fazer porque ele dilata as veias. Certo. E aí tem mais irrigação de sangue pelo corpo inteiro. Perfeito. É, e aí isso evita... Tal doença ou tal consequência de, qual, de tal doença. Mas, pô, 35 mil, tá todo pô. mundo com essa porra? Pô. <risos> Galera. <risos> não, não acho que é isso aí, não. Os <risos> caras,
0: eu com certeza, tem um medicamento que faz isso aí de sim, um outro jeito. Sim. E talvez seja mais
1: barato. <risos> Temos que ver isso aí, cara. Eu tô. tô eu fiquei curiosíssimo. E, curiosíssimo. E, tipo, o que deixa mais engraçado é que a gente tem assim Pelo menos é, o, é os, os cabeças da força arma, Das forças armadas No Brasil é um monte de velho General aí, ó, Que já
0: passou da idade <risos> Que ainda que <risos>
1: Talvez esteja precisando aí. <risos> Imagina o quão
0: secreto Isso devia ser <risos> E agora o Brasil inteiro sabendo Porra, quem? Porra Cleiton
1: <risos> Falei que não era pra botar Viagra Na, na nota, caralho <risos> Ai, cara. Porra <risos>
0: galera, vai cara, eu tento não, tiro, não. eu te... é parada assim, eu tento não rir dos caras. Uhum. os caras vão lá e me compram um viagra, 35 mil porra, vocês querem o quê? que eu fico quieto? Ah, vão merda vocês também. O <risos> vacilo da rainha que cometeu foi a folha né cara? Foi. Que noticiou ali a morte da rainha.
1: Sim, ah, com... tinha lá na notícia, a idade dela era XX. É. <risos> não, tinha mais alguma coisa, alguma informação assim, ela sei lá, ela estava em XXX. velho. É, Então, porque a matéria sei. já estava pronta,
0: porque morreu, sim. os caras preenchem rapidinho e via. Uh -huh. Primeiro notícia deu o furo. Uh -huh. Mas aí os caras parece que deu um erro de sistema e publicou sozinho, sim, não foi? Sim. E aí... É, imagino que sim. Não... Cara, imagina quem leu isso na hora e já
1: começou a compartilhar fake news. Ah, não, tipo, apareceu no Twitter pra mim, eu achei que era, assim, por uma fração de segundo, e aí depois eu vi que, aí, que não era. Sinistro, né, cara? Uhum. <risos> Mataram, velho. E ela insiste em não morrer, né? Ela insiste, cara.
0: Ela insiste. Pô. Mas vamos, mas vamos aguardar. Boa. O momento chega pra todos. Chega pra todos. Apesar dessas notícias serem doidas demais pra gente não ser, pra gente não ler... Tem aqui uma notícia do Adelimar para a também, Marcão. Será que essa vai superar essas duas? Talvez. Essa aqui, eu vi a foto e fiquei, porra, não é possível. <risos> Radar flagra cachorro dirigindo acima da velocidade. Cara, como assim? Eu não olhei, eu vou olhar aqui oh, agora. Olha a foto.
1: <risos> tá velho, é um cachorrinho. Eu achei que ia ser
0: um cachorro grande. Cara, é um cachorrinho. Parece é um que, cachorrinho. que o, o carro nem é... O cara recebeu a multa, uhum. recebeu a foto, ficou, quê? <risos> <risos> Tava o quê? De... Mas eu não lembro disso. E aí foi num dia que ele emprestou o carro o tio. E o tio não colocou um cinto que precisava no cachorro. O cachorro pulou no colo do tio exatamente na hora em que ele passou acima da velocidade na, na, na câmera. E aí aparece que o cachorro tá dirigindo. Ah,
1: uh, uh, tem, tem um cara atrás, mas tá muito. Tipo, ele tá muito na penumbra. Assim, sim, e aí só dá de ver o cachorro. Imagina o cara do Detran que viu essa foto.
0: Pô, tô falando, cara. Trabalhar uh, no Detran é uma adrenalina. Tra
1: Trabalhar no Detran é peculiar. Pô,
0: foi teu emprego mais maneiro,
1: Marcão, né? <risos> Foi, de história foi.
0: <risos> e a fake news da semana, Marcão? Hum. Fake news foi tu que mandou. Fui eu que mandei? Foi tu que mandou. Ah. Lula tem fortuna de 716 <risos> bilhões de reais. E eu ouvi ela hoje pessoalmente. Pessoalmente?
1: pessoalmente alguém falou alguém pra ti? falou. Não falou o número, mas falou bilhões de reais. Meu Aí Deus do céu. Então, eu, eu tenho um tio bolsonarismo. Aí, um bolsonarismo. <risos> eu tenho um tio bolsonarista e eu uso ele como termômetro de como tá a loucura bolsonarista no, no momento. Assim. Sim. E aí eu entrei esses dias no, no Facebook dele e aí tinha essa notícia. A notícia já, já tava assim: ah, essa notícia é mentira. Hum. Quer, você quer ver? Eu olhei e aí era isso. Você ainda vota nesses caras que estão que com a vida feita? Eu sei que Aí tinha a Marisa. Ganhando 11, 11 milhões. Milhões. Então, com um patrimônio de 11 milhões. Aí tinha do, outro, do da outra ponta, eu não lembro quem eu era. Eu não sei quem é aquele cara. Mas tipo, não sei quantos milhões também. E aí o Lula no meio, 716 <risos> bilhões. Cara, <risos> quanto dinheiro é? Quase um trilhão, cara. <risos> Ele seria o quarto... É o homem mais rico do mundo. Olha aí. É, mais que... rico que o Bill Gates. Porra. É. <risos> Galera, não é verdade, tá?
0: Se tu receber essa notícia aí, não, não é verdadeira. Pode ficar tranquilo. Ainda bem que o vocalizando te avisou, Marcão. Hum, Ex-Fazendas Aline Mineiro e Raíssa Barbosa brigam feio durante
1: viagem. Aline Mineiro E a Raíssa Barbosa Brigaram feio, cara Brigaram? Meu Deus do céu Tomara que já tenham feito as pazes Ah, ela, ela, se, resolve, ela se resolve Acho que sim Após separação, Medina recebe a ajuda dos parças Passas entre aspas Para superar Yasmin Brunet e seguir em frente A ajuda dos parças nesse momento ela é essencial, né
0: Marco? É, então, verdade um... Que bom aí é que tem um portal de notícia avisando que esses parças estão se mostrando presentes aí pro Medina. Os Parças. Os Parças. Que é aquele filme com o Anderson Nunes, o Tom Cavalcante. <risos> e o Tiro Lipa.
1: Eu conheço.
0: O, o Os parças. ex bbb Hannah Kalil sobre vida de solteira. Estou para jogo, querendo curtir. Tá para jogo, tu viu? Ó. Ah. Eu tava pegando essa notícia ontem à noite. É. Na hora que eu abri a manchete e a Júlia apareceu atrás de mim. Tá de é?
1: <risos> quem é isso aí, aí que tá pra jogar? Ela nem falou nada,
0: ela só olhou, aí eu. Não, não, é notícia do vogalizado. <risos> eu <ela> sei, fato. <risos> quem tá vendo aí quem tá pra jogo, não?
1: <risos> Estou pra jogo. Pô. Gigante assim. <risos> e o Felipe Neto, cara, que ficou doente, passou mal na viagem e preocupou os fãs. Pior noite da vida. Pô,
0: vamos desejar melhor pro Filipinho. Felipinho. Que ele consiga eu, ficar bem... Isso, isso em Londres, né, cara? tá em Londres. Pô, será que ele tem dinheiro para pagar o tratamento dele? Eu podia pedir para mandar um piquezinho para ele, né? Manda para ele, porque eu acho que ele precisa. É, qualquer coisa vamos falar com a Surfshark, que é eu, com a Manual, para ele fazer um patrocínio lá também. Isso. Ele <risos> deve estar tá preso no grana. <risos> <risos> vamos, mesmo Bora. Moisés Cruz, cara, mandou pra gente o seguinte: Olá pessoal do Vogalizando! Já inicio este e-mail agradecendo por todo o excelente material que vocês produzem. No mês passado vi o um vídeo do canal sobre o genocídio de Ruanda, tema que até então conhecia muito pouco. Neste final de semana estava assistindo uma série chamada Evil com minha namorada. Em um dos episódios, o enredo circula entre uma mulher descontente, desculpa, uma mulher descendente dos Tutsis que busca vingança contra um homem descendente dos Hutus. O problema é que a trama não tem desenvolvimento histórico, já que se passa em apenas um episódio da série, o que deixa facilmente qualquer desavisado confuso sem entender a dimensão do conflito. Graças ao vulgarizando a história, entendi perfeitamente o que o episódio queria transmitir. Já minha noiva, que estava ali comigo, ficou mais perdida que o Chris Rock no Oscar, depois do tapa do Will Smith. Baseado no que aprendi com vocês, expliquei pra ela o contexto histórico daquela lead. Enquanto eu explicava, os olhos dessa menina brilhavam. Ela não esperava que eu soubesse aquilo. Risos. Certeza que conquistei ali, uma pela segunda vez. Risos. Oi. No final das contas, preguei pra ela a palavra do vocalizando e hoje ela é inscrita no canal e ouvinte do podcast. Novamente, agradeço pelo trabalho maravilhoso de vocês. Se possível, manda um abraço pra minha noiva. O nome dela é Amanda. Amanda, um grande abraço pra ti, querido. Acompanha o nosso canal e obrigado aí o cara tem indicado do canal pra ti. Esse cara é
1: dos bons. Olha aí.
0: PS, gostaria de sugerir um tema de vídeo, baseado em uma discussão recente que vi na
1: internet sobre o tema Holodomor. Já tem, querido. Vai lá assistir que já tem lá. Isso, e aí depois ele mandou um outro e-mail falando que ele viu que tinha e já assistiu o vídeo. Olha aí, olha Valeu. <risos> Ah,
0: complemento. Fala, pessoal, vocalizando. Assim que a minha e-mail anterior descubro que vocês já têm maravilhoso vídeo sobre o tema Lodomo no canal. Peço desconsiderar a indicação anterior. Novamente, parabéns pelo conteúdo de qualidade indiscutível que vocês produzem. Olha. Pô. Obrigado aí, Moisés. Valeu, cara. O cara fazendo moral com, com a noiva, hein? Pô, é, com... que, que é o correto, cara. Tem muito cara que depois que noiva e tal... Esquece. Meu amigo, tem que conquistar a tua mulher todo dia, cara tem que todo dia se mostrar aí que tu tá, porra, eu sou bom tu isso. tem que querer ficar comigo, isso. tem que mostrar que o cara manja, tem que fazer isso aí, tem que conquistar a mulher todo Agora. dia cara. tá certo,
1: mulher. eu gente. sou assim também com a, com a Yasmin, eu sou um homem trivia aí ela fica, oh que legal Que você sabe disso,
0: isso é legal, cara isso é legal, brother, a gente tem que saber assim, ó, se diversificar, fazer as coisas diferentes mostrar isso. conhecimento, mas não fazer o um Isso. porra, mansplain é chato pra cacete, é. porra, aí é eu verdade. fico chateado mas essas coisas é legal de fazer
1: o Luciano Campos Dias mandou pra gente Faz pouco, pouquinho tempo, acho que foi hoje Eu sou o Luciano Campos Vocês leram meu comentário no vídeo do Porto Rico Então man decidi mandar um e-mail Vocês são incríveis e têm um trabalho excelente Nem vou estender nessa parte Que é chover no molhado Vou me limitar a dizer que os vídeos do Top 10 Tem que voltar Inclusive estou agitando um abaixo assinado Para que os Top 10 sejam um quadro novo do canal Como terceiro vídeo semanal Mas imagino que isso seja muito trabalhoso Então também entendo o, fator de, o fato de de não ter. Inclusive, vocês perderam a oportunidade de fazer merchandising perfeita para manual, que seria um top 10 com os carecas calvos que vocês não gostariam de ser comparados. Oh.
0: <risos> baita ideia,
1: baita ideia. A lista ia ter de Putin, ditadores africanos, skinhead Mussolini, reis autoritários, enfim, a lista de carecas indesejáveis é grande. Meu amigo, que ideia excelente que <risos> eu Espero um ansioso o fim do ano para ver vídeos sobre futebol e política no clima da Copa e, vo e você provocar a ira de todos os clubistas do Brasil inclusive top 10 situações que política e futebol estiveram lado a lado ou top 10 futebolistas com vida política ativa é um bom vídeo para novembro lista de assuntos futebolísticos com política, ele mandou aqui quatro sugestões, Barcelona e Catalunha, João Sant Saldanha versus Médici na Copa de 70, Copa de 78 na Argentina com regime ditatorial ganhando a Copa e Provocação da Águia de Duas Cabeças de 2018. Poderia ficar nessa lista até chegar no 100. Muito obrigado pelo trabalho e pela atenção. Oh, o cara deu uma sestão de boa, na real, né? Ali. Umas meio
0: zoeira desse careca, meu maluco? <risos> e outra aí, cara, da questão política no futebol legal pra caramba, tá? Sim, sim. Eu lembro que em 98 teve aquele jogo na Copa Irã Estados Unidos. Tensas. Uh -huh. E vai ter agora de novo. Vai ter de novo. É, e vai ter mais uma vez Suíça e Serve também. Mas eu
1: também, os americanos não ligam tanto pra futebol, né? Ah, mas eles ligam pra ganhar do Irã.
0: <risos> então, é menos sobre futebol e mais sobre mostrar que eles são fora.
1: Pô, o globo, baita ideia do cara, hein? Baita sim, ideia. Sim, sim. Excelente. Os quatro, os quatro temas aqui parecem bons. show de bola. Vamos, Yo, top. 10, eu sinto saudade também, cara. Sinto saudade. Sinto qual, saudade. Qual, média, qual calvo ou careca tu não queria parecer? Ah, Mussolini. <risos> eu acho que é C.C. <risos> e tu? Não sei, peraí, tem que pensar. Tem que ser, tem que ser figura histórica, peraí. É.
0: Mas ele, ele pode ter cabelo nas lateral, né? Uhum. Ele pode ter cabelo nas lateral, tipo o cabelo Drauzio Varela, assim. E o Trump? É
1: calvo ou não? Acho ele que ele tem aquele cabelinho falso. Né? Não, mas acho
0: que não. Acho que o Trump não, não,
1: não é. O é Trump nem o Lucatinho. Eu não queria ter o cabelo do Trump. Eu é isso preferia que eu não ser careca eu queria. Eu preferia que ser careca. Preferia ser careca, com certeza. Porque ser
0: careca, pô, beleza. A gente já foi careca.
1: É, não sim, é ruim, já raspei né? o cabelo. É, não é uma coisa assim, sim. porra, é ruim pra nossa vida, não. É. Eu preferia ter cabelo. Mas um cabelo zoado, um cabelo de esconder. Entre a... aquele cabelo ali e careca, careca 10 vezes. Sei, sei. Pô, sem vezes. Mas usa os produtos da manual pra né? evitar isso aí. Se tem incomoda, cara, se te incomoda, manual. Essa é a parada. If. Se tu
0: tá insatisfeito, procura a manual. É isso, isso aí. Vai lá. Olha só o CDM aqui, Marcão, que maneira. Hum. Do Ramon, acho que é Gerlinger que fala o nome dele. Gerlinger. O cara perguntou o seguinte, a guerra russo-ucraniana não toma esse papel? É porque ele respondeu a uma pergunta no quiz, dizendo que, afirmando né, que a guerra da Bósnia foi o maior conflito na Europa depois da Segunda Guerra Mundial. Uhum. Então ele pergunta, né, a guerra russo-ucraniana não toma esse papel? Mesmo com o momento moderno e tal da Rússia? Ainda não. Porque a guerra da Bósnia, cara, ela durou três anos. Foi de 92 a 95. Teve um cerco na capital Bósnia que durou 1.425 dias, cara. Então, é. assim, por mais que a guerra na Rússia e Ucrânia ela te, esteja sendo muito violenta, tenha, estejam acontecendo massacres e, e tudo mais, ela ainda não está tendo a proporção que a guerra da Bósnia teve. Uhum. Caso ela perdure, ela vai ultrapassar, sem dúvida. Mas a gente ainda não tem a quantidade de informações necessárias para conseguir... Para fazer, né? fazer essa avaliação. Para fazer essa avaliação. a gente vai ter daqui a um tempo, mas por enquanto a Guerra da Bósnia ainda continua sendo a guerra mais, mais sinistra de todas. Entendi. Eu acho curioso quando começou a guerra que Boris Johnson e vários outros caras falam não, esse é o maior problema que a Europa enfrenta desde a guerra. Não, cara. A uhum. Guerra da Bósnia foi um conflito pior que esse, cara. isso uhum. aqui pode vir a ser pior, pode escalar para coisas mais graves, mas no momento do que a Iugoslávia viveu nos anos 90 ainda foi mais grave do que esse.
1: Mas será que não entra em jogo também nessa avaliação a tensão de... de... É, acabar virando um, um conflito mundial? Não sei se entra. Se entrar, talvez. Uhum. Porque na
0: Yugoslavia se sabia que não haveria ali uma guerra mundial. Sim. É uma questão dos caras. Aqui, essa tensão entra. Pode ser, a gente torce que não, pode ser que ela escale para algo muito mais grave que envolva vários outros países. Uhum. Mas de conflito, analisando somente o que está acontecendo lá, fisicamente, de... Sim de prático do que já aconteceu é. de fato ah, exatamente ainda não ultrapassou o que aconteceu na Yugoslávia na Sim. década de 90
1: uhum. vamos responder comentários agora? vamos, vamos lá. lá a gente tem alguns da semana passada também Marcão falei que faltaram show beleza o Jonas Casado não é, ele não é solteiro ele é <risos> a mulher dele que mandou votar <risos> no vídeo de estados fantoches mandou podemos classificar Porto Rico como país fantoche do Zewa? Dos Estados Unidos? Não, né? Porque ele é classificado como um território. É. Mas não como um Estado fantoche. Ele não tem independência. Sim.
0: Então não. É, por mais que o Estado fantoche não tem independência de fato, uh, Porto Rico não tem independência nem no, 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 por escrito. Sim. Então não, não, não é esse o caso. Uhum. Porto Rico é um território dos Estados Unidos. Luta aí para ser um Estado. Alguns querem que seja independente, mas fantoche não é. Uhum. Júnior P, também no vídeo dos Estados fantoches. Pensei que Belarus fosse considerado fantoche atualmente. Pelo visto, não. Desculpa. Pelo visto, são só parceiraços da Rússia mesmo. Então, cara, talvez a Bela Rússia, a Belarus, seja o estado mais próximo de um fantoche que a gente tenha hoje. Porque ele tem um governo próprio, totalmente aliado à Rússia, e tudo aquilo que a Rússia instrui, Belarus faz. O é, tá. Lukashenko está aceitando tudo aquilo que o Vladimir Putin é, manda o cara fazer. Então, há interpretações que enquadram dentro disso. Mas na minha interpretação, ainda não é pra tanto. Eu ainda uhum. diria que são só aliados que entendem que, caso percam essa parceria com a Rússia, vão perder sei lá, sua própria identidade por isso mantém tudo isso. Uhum. Mas não que eles tomem decisões que sejam é, que o Lukashen Contra a vontade assim. tome algo contra a sua vontade. Eu penso uhum. que tudo aquilo que ele topa fazer porque o Putin pede é coisa é, que ele gostaria de fazer mesmo. É por
1: alinhamento ideológico isso, mesmo. Isso. Eu acho que sim. O Anderson Silva... Eu li, eu, li, eu li de um jeito que parece o lutador de UFC. Né? Pois é, é que é Silva, se é. deve ser. Porque mais é com W. No vídeo dos estados fantoches também. A Coreia do Norte meio que se encaixa na definição de estado fantoche, não? Vez por outra ouça dizer que ela não passa de um quintal da China. Então, a Coreia do Norte não tem muitos amigos no mundo,
0: né? E a China é meio que um país que tolera a Coreia do Norte. <risos> então, mas não dá pra dizer que é um estado fantoche não, cara. Ah, só assim, a China é o melhor amigo da Coreia do Norte. Uhum. Mas a Feira do Norte
1: está longe de ser o melhor amigo da China. É, é tipo aquele... Aquele cara, aquele conhecido assim Que daí tem um cara que tipo Não, eu entendo ele Um cara chato assim Sim. E aí, não, vamos não, vamos chamar ele Sim, ele é tão sozinho Deixa ele vir, ele
0: vai é. se comportar hoje E aí ele vem, ele faz xixi na mesa Uma coisa assim Porra, não, isso. não dá mais, mais esse cara Tipo isso, mas também não se enquadra como fantoche não Não é como se o estado norte-coreano Dependesse de fato da China E fizesse tudo aquilo que os chineses mandam fazer Não é isso isso o Souza Tech Refrigeração, no vídeo sobre os estados fantoches. E o Brasil é fantoche? Recentemente, os Estados Unidos proibiu o nosso país de comprar fertilizantes da Rússia. E a pergunta é, o Brasil é independente ou não? Cara, essa informação não é verdadeira. Uhum. Estados Unidos, por mais que tenha sugerido que o Brasil participasse das sanções com a Rússia, isso não aconteceu. Recentemente chegaram fertilizantes vindos da Rússia. Uhum. Tem acontecido uma dificuldade logística da Rússia por conta da guerra de conseguir fazer essas vendas todas. né? Então o Brasil tem comprado menos, mas não é porque
1: os Estados Unidos mandou. É, não é isso. Bruno Giovanni, no vídeo da, da Caça aos Nazistas. A man que meu canal favorito parou de escrever assim, assim com 4 e 1, um, né? Com 4 é. no lugar do A. Famosa linguagem LIT. Uhum. É, isso me incomoda de uma maneira tão grande. <risos> Pô, mas tem um motivo pra estar escrito assim. Tem um motivo. Eu, eu respondi o cara no, nesse comentário. É. É, a gente faz assim pra tentar enganar o algoritmo. Nem sempre dá certo. Sim. <risos> Nem sei se dá certo, deu certo alguma vez, mas a gente tenta, né? Tipo, umas su superstições de, de youtuber, assim. <risos> Pois é, tu vai escrever um negócio, sei lá, assassinato. Aí tu não escreve assassinato, escreve 4SS1. E vai. Então não é porque a gente quer. Você lembra, você
0: lembra da época do Orkut, que tinha uns caras que escreviam uma letra maiúscula na minúscula? Aham. Uhum. Maiúscula, minúscula, maiúscula, minúscula. Eu minúsculo. ria assim.
1: Oh. Eu, eu ria, sabe, sabe que tipo, tu, quando tu ri, tu clica aquelas teclas que tu usa pra rir sim. aleatoriamente. Sim. Eu usava o caps lock também. O mindinho ia no caps lock. Ia no caps lock. Olha aí. Eu fazia essa.
0: <risos> Mas na risada eu entendo mais. É uhum. a gente escreve a frase inteira. Porra, oh, aí, um. aí era Aí era aí era Felipe Marcondes, no vídeo sobre a caça aos nazistas, um vídeo muito interessante, mas não tivemos só os judeus sendo mortos nos campos de concentração, ciganos, povos Roma, homossexuais, negros, testemunhos de Jeová, negros de novo, pessoas com deficiência, oposicionistas, entre outros, foram também mortos nesse nesses terríveis campos, além de milhões de eslavos sendo mortos como escravos ou povos sub-humanos, como os nazistas definiam. Ele tá correto. Uhum. Qualquer tipo de minoria foi perseguida pelos nazistas. Né? Isso a gente falou em outros vídeos. Nesse a gente acabou não falando, eu acho. Talvez. É, porque em, acho que em quase todos... A gente falou de perseguição a ciganos, assim, é. de Jeová, homossexuais... Pessoas negras, pessoas com deficiência... Nem acho que acabou faltando essa informação. Mas caso o Felipe conheça a gente... Ele sabe que a gente já falou sobre isso em outros vídeos.
1: Eu acho curioso que... Testemunhas de Jeová é um destaque... Porque a gente não está tão acostumado com... Testemunhas de Jeová aqui, né? Uhum. Tipo, tem... Mas não, não é tão comum assim... E, e eles tinham a própria estrela, assim, né? No, nos campos... Eu eu sempre acho curioso quando... quando... Não, é, é diferente. Eu trabalhei com um cara que era da Semana de Jeová
0: e ele falou bastante assim, sobre as perseguições que o povo dele também já sofreu. Uhum. Então é... é que, que Os adeptos da religião já sofreram também. Uhum. Achei interessante, cara. Achei interessante, assim. Ele, ele falando, eu, eu vi que, pô, a, é uma página da história que o povo deveria saber um pouquinho mais.
1: É, e aí como, como obviamente, os judeus têm o protagonismo nesse, nesse evento, porque eu acho maior quantidade, é. assim, isso, isso, isso. É... a gente quase não, não, ouve, é. não ouve tanto falar. Exatamente, exatamente. Hoje em dia, eu acho que
0: os testemunhos de Jeová pararam de ir na casa das pessoas domingo de manhã, né? talvez eu não. Acho Nunca que recebi. Eu nunca mais vi. Uhum. Quando eu era criança, eu via bastante hoje eu nunca mais vi. Uhum. Eu tenho recebido uma carta deles, é. escrita à mão. Eles mudaram as táticas. É, eu acho que sim. Acho que as <risos> pessoas pegava mal. Uh -huh. Pô, galera, eu detestava uh -huh. E agora, pô, não galera. sei Eu até de novo abro a carta, dou uma lida uh -huh. Eu não Não, 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 não... não frequento, uh -huh. mas Tem sido menos desagradável Entendi, não, quer a dizer, cartinha não, de boa Não boca. tem sido
1: desagradável de maneira nenhuma, mas por uh -huh. exemplo
0: Domingo de manhã, na porta da minha casa eu vou ficar meio chateado É,
1: porque, porque se tu é Se tu é educado, tu não Tu não manda os caras embora Sim. Nem nada do tipo, mas aí tu perde umas duas horas Da tua vida é, não é, não tem um é, não tem fim ali ali. <risos> É, qual que tá? Gustavo Henrique no vídeo sobre o Putin Muito bom vídeo meus queridos Me lembro do Putin fazendo uma espécie de Foi mal, mas é isso aí mesmo Para o Sheik Saudita Quando a seleção russa fez 5x0 na Arábia Saudita No jogo de abertura da Copa de 2018 Imagina o quão chato deve ser tu perder pro Putin Num jogo de futebol <risos>
0: Foi mal, mas é que vocês são baita ruim, né? Aí eu vou meter gol mesmo. <risos> é... <risos> Putin deve ser o um mau vencedor pra cacete, né, cara? Deve ser bem... que ganha que ele fica rindo da tua cara. Uhum. <risos> Daniel Sampaio Santos, no vídeo sobre o Putin. Essa informação de que a Rússia se envolveu nas eleições do Donald Trump já são provadas que são falsas. E tem provas que os opositores de Trump plantaram provas para acusar de ligações com a Rússia. Canal maneiro demais, o apresentador fala muito bem, evoluiu muito. Parabéns pelo conteúdo, apesar de alguns errinhos, mas nada é perfeito. Cara, eu fiquei curioso com isso aí. Hum. Fique, meu, já foi provado isso e fui olhar. Cara, notícia dessa semana, uh -huh. tanto da Reuters quanto de outros portais de notícias como o CNN por exemplo, sendo que não foi provado nada disso aí. Né? Uh -huh. Que isso aí aconteceu em 2016, em 2020 né? em 2020 por exemplo, com é, alegações de que o próprio Rudy Giuliani, lembra que a gente fez um vídeo sobre ele? Sim. Foi prefeito de Nova York e tal uh -huh. tentou difamar de alguma maneira o Biden e o filho dele então esse envolvimento, cara, essas acusas ações, elas aconteceram e o serviço de inteligência americano mais tem argumentos de que aconteceu do que a uhum. oposição tem argumentos de que isso não é verdade, uhum. tá? Então o que que aconteceu talvez esse cara seja talvez um apoiador de Trump, não sei, não
1: conheço o cara eu acho que, pelo que ele falou aqui, não não deu a entender isso para mim hum. deu a entender que ele é mais um defensor da Rússia do que do, tipo, pode ser, pode ser também, pode ser também, mas a, as acusações elas ainda estão de pé, meu amigo uhum. ainda estão, certo? o João Monteiro, no vídeo sobre as Guianas. Vogel, a Guiana francesa nunca tentou ser independente, como as outras charás. E agora que há anos atrás descobriram um petróleo da Guiana inglesa, daqui a alguns anos, ela será a nova queridinha da América do Sul. Podem apostar.
0: É, já, já tem os investimentos rolando aí na, na Guiana, uhum. por conta do petróleo. Brasileiro que tem buscado ir pra lá também, tem, tem acontecido. Quanto à independência da Guiana francesa, cara, eu não me recordo de nenhum movimento de grande escala que lutou por essa independência. Não, eu, depois da guerra da Segunda Guerra Mundial Houve essa incorporação Da Guiana Francesa ao território francês E pelo que lembro e pelo que li Isso foi visto como algo muito positivo Para o povo da Guiana Que se sentiu mais pertencente da França Então nessa visão de maioria populacional Não fazia sentido lutar por uma independência No momento Certo? Não é como se ela fosse uma colônia explorada pela França. Uhum. Ela é parte da França. A moeda uhum. é o euro, é o presidente da Guiana Francesa é o Macron, eles têm um prefeito é, nomeado pelos caras que trabalham em conjunto, então não, não há dentro da Gana Francesa um grande movimento que busca essa separação. Com sim, certeza. É. Tem alguém que sim, sim. busca ali uh, mais semelhanças com o Caribe, questões culturais diversas tal, que defenderia isso. Mas não é um movimento grande dentro da, da, da região, não. Isso não. Fábio Passito. Desse, <risos> no vídeo sobre as Guianas. Professor, suas aulas são maravilhosas. Sua generosidade em disponibilizar tanto conhecimento gratuitamente é singular. Muito difícil retribuir-lhe tanto carinho virtuoso e competência. Tudo isso recheado com muito bom humor e simpatia. Muito obrigado, do fundo do coração. Mas para de falar o Veron. Pelo amor de Deus, esse verbo não flexiona. Beijo no coração de todos vocês, saúde, paz e amor. A gente voltou a falar o
1: Eu acho que a gente devia lutar pelo direito de falar o
0: Mas eu acho que a gente parou de falar. <risos> Não, eu, eu, mas a gente parou de falar,
1: cara. <risos> Talvez ele esteja vendo vídeos antigos. Não né? Pode ser, eu não me lembro assim, porque é uma coisa que eu tenho. Se bem que, ter... que ele comentou no vídeo das guias. É, né?
0: mas ah, não
1: sei. Mas é, eu, eu não, não lembro
0: se eu falei é. ou não. Mas, cara, a gente falou muito já no passado. Mas eu acho que a gente vai corrigir isso aí. Eu não lembro de ter falado isso em vídeo novo. Mas olha só. Faz sentido. Eu sei que não está na norma. É. Certo, certo.
1: Mas faz sentido. Deixa a gente falar. Não é.
0: Eu também te entendo. Eu também, porra. Acho que a galera incomodou mais do que precisava por causa disso aí. Uh -huh. Mas, claro, a gente corrigiu. Estamos falando agora, ouve. Mas, uh -huh. pô, não me lembro de ter falado isso aí. Não sim, lembro mesmo. Não lembro mesmo. Mas se falamos, a gente sabe que está errado. É isso aí. Pode parar de falar sobre o velho. Português tem regra demais. <risos> pô. E tu viu como o cara elogiou? Porra, é o William Shakespeare do, do, dos elogios?
1: É, é porra. porque ele tava corrigindo o teu poder. Ele é, não eu, podia falar mal. é né? muito, muito difícil eu retribuir ele. Quem fala retribuir ele? Pois é. <risos> isso que dá raiva, cara. Aí tu fala que nem um ET, pra quê? <risos> <risos> o Rodrigo Almeida, também no vídeo das Guianas. Acho que as Guianas e o Suriname jogam pela CONCACAF porque o futebol não é muito desenvolvido e eles conseguem competir contra os times do Caribe e seleções do Caribe. Se jogassem a Libertadores e as eliminatórias pela América do Sul seriam sempre resultados de 10 a 0 ou mais contra qualquer time da sele... de... ou seleção. Até Equador e Venezuela. A mesma coisa acontece com a Austrália, jogando pela Ásia em vez de jogar pela Oceania. Até porque era mais difícil a Austrália se classificar jogando a res... repescagem contra o quinto da América do Sul do que ficar entre os melhores da Ásia. É, é, é,
0: o argumento do cara é bom. Uhum. Houve uma combinação dos dois fatores. A Guiana e o Suriname, de fato, o futebol deles é muito inferior ao do resto da América. Uhum. E assim, ó, perder 10 a 0 jogando contra a Bolívia, Sim. sem dúvida. Só que também tem a questão cultural que a gente citou no vídeo, certo? por ele ter uhum. mais semelhanças com os, com os países do Caribe. Mesmo nas eliminatórias da CONCACAF, em que joga Guiana e Haiti, o Haiti ganha. Uhum. Joga Suriname e Aruba. A Aruba ganha. Uhum. A Aruba nem independente, é. Faz parte do reino do, dos países baixos. <risos> e isso não perde. Uhum. Então, assim, de fato, não teria chance de eles jogarem contra a América do Sul. Uhum. Então tem essa questão de o futebol dele ser muito inferior, mas também tem a questão de eles serem países mais semelhantes a, ao Caribe
1: mesmo. Mas é falta de tradição no futebol? Não tem, não tem tradição no futebol. Falta, falta de tipo, popularidade do é, futebol. A, assim. a Guiana Francesa também
0: joga na, na, nessas eliminatórias, se não me engano. Uhum. Uh, parece que teve até uma vez um campeão em que um jogador francês jogou pela guiana francesa. Uhum. E a seleção estava indo legal, mas também não, não vingou depois. Uhum. A FIFA se intrometeu, disse que não podia, a guiana francesa disse não, não, não vou tirar o cara, é a nossa chance. Uhum. E aí, mas não, não, mesmo assim, acabou... É, mas não. é
1: esquisito, inclusive, se, se é, a guiana francesa é tão parte da França assim, por que, que eles uhum. têm uma seleção?
0: Porque eu acredito que seja pela questão cultural.
1: Uhum. Por estar
0: localizado aqui. Sim, sim. Sabe, então, aí, esse território joga ah, daqui. A mesma coisa e Curaçao. Eles é. também jogam aqui, eles não jogam lá pela... pelos Países Baixos. Eu acredito que talvez seja a mesma coisa que acontece com o Porto Rico, que o atleta pode escolher uhum. se vai jogar por Porto Rico ou pelos Estados Unidos. Ah, o cara nasceu na Guiana Francesa, pode escolher se vai jogar pela França ou pela Guiana Francesa. Uhum. Mas tem muito mais chance de jogar na seleção da Guiana Francesa do que da França. Acho que é isso. Tivemos um comentário cara, ali no, no canal do podcast no YouTube. Hum. Agora nossa, os nossos inscritos, ah, é ouvintes... Verdade.
1: Agora temos comentários
0: no podcast. Podem comentar o podcast também. O Alex Spack mandou o seguinte... Escrito número 56, fica a sugestão de vocês gravarem a gravação do podcast. Da mesma maneira como se faz no Flow Podcast, no Podpar ou mesmo em forma de Live, para depois ser compilado no Spotify ou Deezer e deixar por aqui, os papos e principalmente a energia de vocês juntos é incrível e contagiante e claro, saber um pouquinho mais de como vocês fazem o como é o processo de compilação, as ideias, o bate-papo por detrás das câmeras e até mesmo os erros de gravação, ou então abram um OnlyFans que a gente paga para ver vocês na intimidade. Risas. Um beijo e vamos
1: se amar Que isso, cara aí,
0: Imagina o Olimpão Nossa, que coisa horrorosa Que que, porra, é. que horrível Deus o livre <risos> Mas pô, a gente ainda não, não grava o podcast Porque Falta de
1: estrutura Por enquanto Isso aí É, porque também Tipo, a gente grava teria que né, planejar bem como, como seria isso porque eu ia querer ter duas câmeras a gente Sim. não a gente até tem eu tenho até duas câmeras mas uma delas é mais antiga aí teria que ter uma um, uma placa de vídeo que eu até tenho para uma mas não tenho para outra Sim. então é uma questão ainda
0: de, de infraestrutura justo justo mas estamos com planos para que isso aconteça no futuro isso quem sabe no futuro a gente tenha aí o podcast sendo filmado Dica. Vamos para dica, Marcão? Qual que é a dica? A gente fez um vídeo sobre Vladimir Putin, que, que é, é um gente. grande ícone da história russa. E a gente quer indicar que o pessoal assista algum filme da era soviética, que é um filme arte no ar, que vale a pena ser visto. Ah, eu indicaria que o pessoal assista o filme Stalker, que é do Andrei Tarkovsky. Acho hum. que é assim que fala o nome do cara, que é, o... é um cara que tem a capacidade de ir para uma região diferenciada. Não quero dar spoiler para a galera. Uhum. E ele é contratado por outros dois caras que para que eles para que ele transporte esses caras até lá. Uhum. É uma jornada longa, é uma jornada filosófica, é uma jornada assim ó curiosa de se ver. Uhum. E aí no final do filme eles encontram um tal lugar e coisas diferenciadas. Se revelam no decorrer do filme Olha aí Não é stalker Tem no YouTube Não vai achando que é tipo Estranulado do Futuro 2 Filme, porra, passão pra cacete não. não É um filme lento É um filme devagar É um filme contemplativo Mas é curioso e filosófico de assistir Caso você queira ver alguma coisa desse diretor Um pouco mais, mais leve Dá pra assistir Andrei Rublev Que retrata uma história real Da construção de um sino Ou então O Espelho Que é uma autobiografia do cara eu sei que o Espelho tem uma cena icônica de um grande incêndio que dura uns 13 minutos a cena, mas eu não vi o filme. Uhum. Só sei que ele é um grande ícone do cinema soviético. Tá você que querendo ouvir, gostei, recomendo para quem quiser assistir. Legal, eu não, não tenho
1: é. filme soviético é, para...
0: É que eu também não queria indicar Vai e Veja, que a gente fala direto. Porra. Vai Veja é o meu filme <risos> soviético preferido, sem uhum. dúvida. Uhum. um filme de guerra preferido. Só que já falou tanto desse
1: filme. Sim. Então, não,
0: dessa vez assista Stalker, vale, vale a pena assistir. Show. Filosofia pura. E a agenda do Vogalizando, Marcão? Como é que vai ser? Cara, na terça-feira a gente vai lançar um vídeo explicando como é que tá o Vietnã depois da guerra. O que, que rolou nos primeiros anos, o que, que aconteceu na década de 80. Uhum. Como é que foi a reaproximação com os Estados Unidos? O que, que o Vaginal tá fazendo hoje? Vocês vão saber tudo isso aí na terça-feira. Souberam ontem, né? Souberam
1: ontem. Souberam ontem. Souberam ontem. E na quinta, a gente vai falar sobre as bruxas de Salém. Ai, que medo! Ai, Marco! <risos> cara, esse vídeo aí
0: já tinha um pedido para a gente lá em janeiro. A gente disse, vamos fazer. Chegou fevereiro, deu aquela avalanche de vídeo de Rússia e Ucrânia. Sim. E vem indo, vem indo. Empurrou. Chegou agora. Uhum. Foi um dos
1: vídeos que eu mais gostei de escrever, cara. Olha aí, só maluco. E... Só doidão Meu amigo como que aquilo aconteceu. E é engraçado que, tipo, quando se ouve falar de bruxa de Salém, é, geralmente é um, a, provoca nas pessoas um sentimento de medo das bruxas. É. Mas, na real, é medo, tinha que ter medo do, do quão as pessoas pode ser maluca. Tá? Exatamente.
0: Não <risos> tem medo das pessoas, cara. <risos> então, assiste que vale a pena. Vai é ser um dos vídeos mais legais do canal. Confia. Marcão, manda um abraço para o pessoal da editora intrínseca, cara. Os pessoal mandaram para a gente o livro O Mosquito. O Mosquito. Que conta um pouco da história desse... O Mosquito é um inseto, é, né? Continuação da mosca oh, yeah. <risos> Conta um pouco da história do mosquito né, No decorrer do tempo como é que eles estão indo. Não li o livro ainda, vi a capa. Pô, não como é que, que eles estão
1: indo? O quê? Tu falou, conta a história dos mosquitos, como é que eles estão indo? Eu falei isso? Olha que bicho doido, cara. Eu tô maluco já. Conta é que, a história do mosquito, né? Como é que vai os
0: mosquitos? <risos> o Estado de Aedes Egito, aí fez um estrago um tempo atrás. Né? Não, mas é o mosquito no decorrer da história. A importância uhum. dele. Eu não li o livro, tive falta de tempo ainda. Júlia leu um pedacinho. E deve falar, por exemplo, como ele influenciou na, na transmissão de doenças no decorrer da história e por aí vai. Uhum. Mas fiquei feliz pelo pessoal da Intrínseca ter lembrado da gente e mandado esse presente. Gostei bastante. Legal. Uh, um abraço também pro Marcelo Beckler, a jornalista da TNT Sports, uhum. que abriu um canal no YouTube agora e num vídeo deles fez uma citação ao Vogalizando a História ah. dizendo que o jogo vai ter uma camassada de pau.
1: <risos> ele, fez, ele só usou o termo ou, ou ele falou? Depois ele aí? falou ah, o Vogalizando <risos> a História. Como diz os caras do Vogalizando a História, vai ser uma camassada de pau. <risos> Excelente. Então foi maneiro.
0: E um abraço aí para nosso amigo Elcio, que é treinador de uma equipe de vôlei de praia lá do Rio de Janeiro. E veio para Itabema nesse fim de semana para o circuito que teve aqui. E aí tive a chance de conhecê-lo. Infelizmente a dupla do cara perdeu o jogo. Uh -huh. Mas jogaram para cá. Se jogaram contra os campeão.
1: É uh -huh. um jogo bom. Mas jogaram a final
0: ou jogaram antes? Eu não sei. Teve vários jogos, eu não sei se aquilo era a final. E assim, uhum. ó, ele tem várias equipes. Com certeza, várias equipes ganharam. Mas o jogo que eu vi, infelizmente, não ganhou. Eu vi dois jogos. Dois é, jogos. É. As duas equipes que eu torci perderam. Pô, é um pé frio, né, eu cara? Sou, eu sou o Mick Jagger do vôlei de praia. Tu o então, Mick Jagger. É, é. aí não, 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 não rolou, não
1: rolou. E quem quiser falar com a gente, Marcão? Cara, quem quiser falar com a gente, pode mandar um e-mail no vogalizandoahistoria.gmail.com. Pode falar com a gente também no Instagram, no, vo, no arroba vogalizando a História. Pode falar com a gente no Twitter, que lá é o arroba vogalizando underline. E no TikTok também, como vogalizando a história, a gente posta vídeo lá Qual é a frequência que tu tá, tá postando? Todo dia Mas quando todo o vídeo dia. flop
0: eu apago e boto no dia de novo Show de bola Que é uma boa estratégia uma boa estratégia Sim Aí toda segunda e sexta rola um quiz maneiro por lá Já tá no ar dessa semana Vai lá assistir, vai lá responder Quero ver se tu manja Isso quem quiser participar aqui do podcast, manda um e-mail para o arroba... Arroba? Manda um e-mail para o podcast do Vogalizando, arroba gmail.com. Isso. Que a gente lê o e-mail aqui, a gente seleciona e coloca para cá. E caso tu goste do nosso trabalho e quer é apoiar o Vogalizando a História para que a gente continue produzindo cada vez mais conteúdo, tu podes assinar um plano ali no PicPay. Baixa o aplicativo, procura Vocalizando Vogalizando a História, ou então mandar um Pix para gente, ou então uma adoção através do PayPal. A chave é o nosso e-mail, gmail.com. E qualquer ajuda, ajuda para caramba ajuda mesmo. É isso aí, Marcão. Por hoje é isso. Marcão, por hoje é isso. A gente se vê na próxima semana para mais um excelente podcast. É isso aí. Nos vemos. Beijo. Beijo.